0: Dobrodošli na mojem podcastu Preboj za podjetnike in vodje. Moje ime je Aleksandar Šinigoj in moja strast je, da intervjujam oziroma modeliram uspešne ljudi in to znanje v njihovem uspehu prenašam na podjetnike in vodje. Oziroma vse tiste, ki bi radi nekoč postali vodje oziroma podjetniki. Prvi del intervjuja je povsem brezplačen. Drugi poglobljeni del je pa na voljo zgolj našim članom Mastermind kluba Desetka Trust. Gre za podjetnike in vodje, ki bi radi hitreje povečali prodajo, dobiček in raz svojih podjetij. Če bi radi tudi vi povečali dobiček in raz vašega podjetja, vas vabim, da se nam pridružite in postanete člani Mastermind kluba Desetka Trust. Pišite nam za več informacij na infoafna mastermindakademija.com. Poslušajte, uživajte in hvaležem bom da nam zaupate, kaj se vse dotakalo, kaj boste tudi sami uporabili v vašem življenju oziroma pri vašem poslovanju. En lepo zdrav, z nami je danes Boštjan Rončič, direktor podjetja Inkom, ki je najbolj znano po teh vlahoni znankah, kot so Leone in Alive. Dobrodošel Boštjan. Dobar dan, dobar dan tudi vam vsem. Uh, hvala za ta, hvala za to, da si se odzval v našo vabilo. Vesel bom, da nam moče na kratko predstaviš, čiše se podjetje ukvarja, vendar ste znani in verjetno vas večina ljudi pozna, povej malo o podjetju, no mogoče.
1: Ja, podjetje Inkom se ukvarja s proizvodnjo sladoleda, z naslednjim mesecem začnemo tudi s proizvodnjo čokolade pod lastno blagovno znamko. Drugače pa smo prisotni, bom rekel, zelo v Sloveniji, še več pa v Avtujini, zato nas mogoče nekdo od Slovencev malo manj pozna, ker 22% svojih proizvodov izvozimo v različne države, da nas delamo z okrog 40 tujimi trgi, ampak sveda, če nisi gospodar doma ni nič in leta 2018 smo se odločili, da bomo intenzivno našo blagovno znamko razvijali in tudi iz tega področja mogoče se malo bolj nas pozna v zadnjih dveh, treh letih kot mogoče prej.
0: Lahko poveva kaj o številkah? O zaposlenih, promet, rast? Kaj lahko deliš z nami? Ja, letos bomo
1: nekje končali na 73 milijonov prometa. V primerjavi z lanskim letom, ko je bil promet, 66 milijonov. Dobička bo nekaj če 4 milijone. Nekje smo v okviru, v okviru pričakovan, kljub bom rekel tem eh, malo drugačnim okoliščinam. Zaposlenih nas je skor 500 v tem trenutku. V letošnjem letu lahko rečem, da je bilo preko poletja, ko so dijake in študente bili doma, pa tudi že prej eh, okrog 80 študentov in dijakov z našega področja. Tako da je kar, je kar eh, pestra zadeva. V Sloveniji svega smo največji sladoleder, kar ni težko biti, ker smo, sam, sva, sva, smo samo v dveh. Eh, Ljubljanske pa pa so sfokusirane na drugo proizvodno. In to so, bom rekel, grobem vse številke. Plane smo bomo izpolnili in to je pomembno za, bom rekel, za lasnike, ki so pred nas postavili kar zahtevne cilje za letošnje leto.
0: Odlično. Iskrene čestitke, mislim. Prav ponos ja. naše regije in tudi države. Bravo. Hvala. Dajmo de, de, moče. Zdaj si omenil Kako se je v rosnici podjetje s začelo? Ajdoščina ni bila tipično nek kraj za sladolet, oziroma sploh za regijo. Kako se je začelo podjetje? Ja, zanimivo.
1: Andrej je ob odhodu, on je bil prej na Fruktalu, naš lasnik, Andrej Slokar, je se preselil potem v lasno podjetje, kjer je inkom ime predvsem iz tega, ker se je ukvarjal z uvozom in izvozom blaga, ker je bilo to pač moderno v stari državi še. To je bilo leta 1989, potem pa nekje v letu... 92, 91, 92, je pa začel za proizvodno sladoleda, najprej za lastno restauracijo, kasneje so to prijatelji videli, se je malo tudi v druge restauracije. Tako da začetek v garaži, potem prva mašina, druga mašina. Leta 2003 smo se preselili v nove prostore po mlinu testu, danes pa smo, to je bilo tkrat, kvadratnih 4000 kvadratnih šli smo skozi dva intenzivna investicijska cikla prvi je bil plus 7000 kvadratnih metrov pokritih površin, zadnji cikl nekje plus 9 kod dan, smo sega skupaj na skoraj 20 pokritih kvadratnih metrov površin. Tako da ta zgodba se je začela v ajdovščini z ajdovskim lasnikom in tudi danes lahko z veseljem rečem, da imamo še vedno Andreja Slo, kar kot 100% lasnika, kar je za podjetja v današnjem času tudi velika prednost, ker so cilji zelo jasno postavljeni Lasnik, hvala Bogu, je tudi vsak dan še v podjetju in imamo resnično vsakodnevne uh, debate na temo, ali gremo proti pravemu cilju, zastavljenemu, ali lahko še kaj izboljšamo, ali lahko bom rekel, kaj spremenimo. Tako da tukaj je z veseljem delati, ker dejansko vse odločitve se lahko hitro sprejmejo in to kupci tudi znajo o
0: Zdaj, kakšna pa vizija? Zdaj smo slišali malo začetek. Kam pa recimo podjetje gre?
1: Ja, vizija je eno tako veliko ime, bom rekel, in naša vizija seveda je, in jaz mislim, smo ne da sam je vizija, to tudi že danes živimo, je da smo, bom rekel, najboljši, najbolj inovativen proizvajalec sladoleda vsaj v Evropi, če ne na svetu, in to nam tudi kupci priznavajo z številnimi nagradami v zadnjih letih. Mogoče imamo malo sreče na tem področju, ker vstopna viza za sladoledno branžo je zelo zahtevna, investicijsko, Zato se danes zelo malo podjetnikov loteva, proizvodne sladoleda na tem industrijskem področju. Andrej je pa svojo vizijo že prej vedel, da je treba ogromno vlagati v to branžo, ki je zahtevna. Sej, tko, sami vemo, da sladolet se intenzivno liže tam 3-4 mesece, podjetje pa mora delati celo leto in iz tega vidika smo mi ogromno vlagali v tehnični in tehnološki razvoj in zdaj se nam to v zadnjih dveh, treh letih izjemno, izjemno vrača nazaj, ker smo podoločeni plati samo zadostni, tako da lahko ogromno stvari nadgradimo, dogradimo, izboljšamo v podjetju, tako da recimo tudi s prihodom te situacije v zadnjem letu se je pokazala, da imamo tako močan tehnični tim, da smo določeno linijo, ki je prišla iz tujine sami, izmontirali in sami zagnali, kar je velika prednost za nas v tem trenutku.
0: Odlično, bravo. De Deva, zdaj si kar nekaj let, si že direktor, je tko? In, in zdaj mi povej, če bi še enkrat začel in bil direktor znova, kaj bi naredil drugače? Kaj si se naučil vsem tem letu vodenja ekip in, in različnih ljudi? Kako bi drugače začel voditi, če bi zdaj začel znova? Ja, seveda, vsako leto prinaša nova znanja,
1: nove izkušnje. Na začetku smo bili mogoče mal bom rekel, bolj, bolj smo se zaleteli v kakšno stvar, zdaj pa z leti, pride, z leti pa pride tudi modrost in sigurno bi drugače določene stvari zastavil, ne? včasih resnično premal, predvsem vodje pri svojih sodelovceh vidimo premalo teh pozitivnih stvari in se preveč, bom rekel, ukvarjamo s tistimi negativnimi, dejansko skozi leta pa poznaš, spoznaš, da v vsakem zaposlenem lahko dejansko, če znaš potegniti z njega tisto pozitivno, tisto najboljše, kar zna in kar ga veseli delet, so rezultati lahko izjemno dobri. Ne? Zato tudi v podjetju izjemno, izjemno veliko energije porabimo s tem, da skušamo vsakemu zaposlenemu, če se na določenem delovnem mestu ne znajde, ne dosega rezultatov, dobiti neko drugo delovno mesto in velikokrat se je pokazalo, da se tukaj splača vlagati energijo, ker je potem podjetje zadovoljno, on že pozna sistem, pa lahko hitro da rezultate na drugem področju. so Ljudje, tako med odeljki, pa tudi pri gradni služb, ker dejansko smo v last zadnjih letih izredno veliko zrasli, šli skozi različne poti. Tudi recimo moja pot je zelo neobičajna, jaz sem popoklicil pravnik, večkrat se hecam, da sem študiral pravo, završil krivo, ne, ampak dejstvo je, da če si, bom rekel, pravi, za določeno delovno mesto, lahko resnično tem uživaš v našem podjetju in dosežeš res odlične rezultate.
0: Lično. kako pa preživljaš prosti čas Ja, na
1: različne načine. Največkrat, bom rekel, grem na kakšne sprehode, ženo, bom rekel, se se greva z večer, malo razluftat. Kakšankrat grem tečt, ampak dejstvo je, da premalo tega, ne, pa se tudi pozna v časih. Veliko je tudi Zdaj sveda v zadnjem letu malo man. veliko je potovan, s potem pridejo tudi poslovne večerje in tako, naprej, tako da se ogromno kombinira tega prostega časa tudi z poslovnimi potmen. in tako naprej, tako da, ampak če človek v tem uživa, to ni težava, to je enostavna stvar, tako da del prostega časa sigurno je, bom rekel, tudi povezan zelo z, z samim delom oziroma z samimi potovani. Hmm. Kaj pa rad bereš? Zamem vzamem si sveja strokovna literatura, tukaj se moramo vsak dan uh, sproti in na novo novih stvari učiti, branža gre zelo hitro naprej, uh, jaz sem prisoten tudi kot član Euroglaseja dožem sem prebirati ogromnih gradiv, ki jih imamo za seje, ker seje so kar zahtevne, glede na to, da je to Evropsko združenje proizvajalcev Sladoleda veliko vezano tudi na Evropsko zakonodajo, To je tisti službeni del, neslužbeni del, pa imam rad kakšne lažje kriminalke, tako da tudi še iz tiste stare, stare branže, pravne, tako da to me veseli. No. Imam pa, bom rekel, prav kakšnih lahke, tako lahke kriminalne romane, kakšnih posebnih, bom rekel, preferenc hmm.
0: Je kakšna knjiga, ki jo rad podariš?
1: Na knjiga niti ne, rad podarim, rad, rad je podarim kakšno flaško dobrega vina.
0: Okay. Je kakšna posebna sorta, ali pa kakšna vrsta, ki jo rad podeliš?
1: Ja, zdaj so kar zanimiva tar, rdeča vina, tako, ne, jaz moram ne vidjeti za Vipavsko dolino, moram reči pa da tudi pa je tudi brižka vina, rdeča so resnično, resnično dobra in tukaj smo tudi v špici. Moče tu znamo Slovenci, mi to vidimo, ki imamo ogromnih stikov s tujmi, partnerji in potem nas zelo cenijo. Po naših vinih, po kulinarjih, ki so včasih zelo presenečenih ali pridijo z velikih multinacionalk, pa bližnjih, daljih držav, jih znamo resnično vsakič znova presenetiti. Kdo je tvoj vzornik? A moj vzornik lahko rečem v službenem smislu sigurno Andrej Slokar, ker to je naš lasnik, ker on je še vedno kljub, bom rekel, ne, da me ne bo slišil svojim mladostnim letom, ne, je poln energije, poln polne lana in pa je pravi podjetnik, ki, bom rekel, izredno uh, usmerjeno zna uh, uporabljati energijo in točno ve cilj, do katerega uh, moramo kot podjetje prideti, ker je ta cilj poznal, bom rekel, že veliko let pred tem, kjer smo danes, je tudi lažje bilo pride do teh rezultatov. Tako da sigurno na tem področju je
0: to, to andre brej slokar. Hmm, odlično. kje kdaj in kako se izobražuješ? Zdaj, si že rekel, da bereš različno strokovno literaturo, Je še kakšna stvar, ki jo počneš za svojo rast? No, ja, zdaj, v zadnjem času svega so popularni
1: razni seminari, spletni, webinari, drugače se tako dvaka, trikrat na leto deležim tudi seminarjev, ali preko gospodarske zbornice, ali preko kakšnih drugih institucij. Veliko imamo tudi v okviru Euroglaseja izobraževan in pa, bom rekel, tudi pri kupcih si deležen raznih izobraževanj, raznih, izobraževan za standarde, kakovost in tako naprej, tako da red um, temu sledim. Ogromno se naučim tudi od naših mlajših sodelavcev, ki nas vsak dan presenetijo s kakšno novo idejo, tako da dejansko se človek vsak dan nekaj novega nauči in to je veselje in tako bom rekel, tudi greš lažje, tudi skoč tež, težje dni.
0: Odlično. Uh, kaj bi rekel, da so tvoje ključne vrednote? Zdaj, možete moči... Ja. Deva tvoje osebno in potem še za podjetje, tako da malo primerjavati to dvoje, če so primerljive. No? Na, sigurno ključna, ključna je
1: pošten, poštenost in pošten odnos do dela, tako doma kot tudi, tudi v službi. Če bom rekel pošteno, delaš tisto, tisto, kar te veseli in dejansko, za kar si pač zadolžen, jaz mislim, da se to na dolgi, na dolgi rok povrne. Um, odkritost tudi, tako da so kot tudi doma, je tudi zelo pomembna, ker če maš odkrite odnose, je spravo v dej, dejmo si raj, bom rekel, da čistega vina in če maš čiste odnose, razčiščene odnose, potem je ta stvar eh, veliko lažja. Tako da te dve vrednoti sigurno so pomembne. Ne? Sicer se mal v zadnjem času zgubljajo v naši družbi, ampak jaz mislim, da tudi s temi krizami in tako naprej bojo počasi spet iste zdrave, stare vrednote prišle nazaj. Tako da mislim, da tudi uh, vidim, da podjetja, ki te krize preživijo, dejansko uh, so tudi, tudi živijo, delujejo na podlagi teh vrednot, in to se na dolgi rok, sigurno, pokaže kot velik plus. Odlično. Kaj pa narediš, ko si v neki stresni, pa težki situaciji? Spijamo pol litra vina. <laughs> ne, dejansko, dejansko najboljša, najboljša sprostitev je najboljša um, je Ne vem, spreho, tek in tukaj imam kar nekaj filtrov, ne, potem rad se ukvarjam tudi z jadranjem, sicer zato se z, m, znajde vedno manj časa, ampak da, tudi v dobri družbi res spetkašen kozar z zvina je vedno dobrodošlo, tako da je ogromno je teh majhnih filtrčkov, skozi katere potem človek lažje prenaša stres, ampak jaz temu niti ne rečem stres, ne, mi, ne, mene je zanimivo, par let me je zdravnica na pregledu vprašala, če imam kaj stresa, se konič. To so bolj izzivi in znamo izmer obrniti v pozitivno smer. Se z mlado ekipo v podjetju polno energijo pa to veliko lažje, ker ti vsak dan odpirajo nove, nove ideje in vsak dan se, bom rekel, dejansko z njimi presmeješ in, in je zanimivo. No? Tako da je stres že s temi filtri zelo, zelo zmanjša.
0: Odlično. Um, je kakšna navada ali pa kakšna aktivnost, ki jo redno počneš in ti koristi? Zdaj, govorim v poslu, v danem življenju, ko priješ v službo, narediš nekaj, ali pa ko hreš, ali pa vmes. Je kakšna navada, ki jo redno počneš in, in si opazil, da ti koristi za vodenje podjetja?
1: Ma ja, sigurno je ta ritual, ki ga imam zjutraj. Ne? Ta, to je, jaz pridem že ob sedmi uri, ko je še mir. Takrat do nekje do osme ure preko drugi ljudje pridejo v upravo in druge dele podjetja. E, pregledam stvari, se prepravam na dan in bom rekel, to je ta najboljša priprava, da si usmiraš celoten dan. Seveda se večkrat potem preko dneva vsi plani podrejo ne, in potem to popravljaš po 16. uri, ko so spet pisame spravi, ampak dejansko je ta, ta jutrani ritual je zelo pomemben V zadnjem času, ko imamo pa tudi restauracijo, je pa tudi tak fajn ritual bom rekel, kosilo, ne, med 12, 30 in, in 13 uro, jaz pa vam ta ne da v podjetju dela tudi žena, tako da tiste pol ure se vzamem, bom rekel, pa tudi kakšno rečeva, tudi na domačo temo, tako da to, je, to je velika prednost.
0: Odlično. Je še nasvet, ki ga danes ti poslušaš v podjetjih ali pa na splošno v organizacijah in se z njim ne strinjaš? To meni, nekaj, nekdo nekaj govori eh, o podjetništvu, o vodenju, o rasti in ta nasvet ti ni simpatičen, ali pa se ne zdim, što
1: več. Moram da različni nasveti, mogoče v nekaterih branžah ali pa v nekaterih sektorih delujo, v nekaterih ne, Sveda, jaz varjamem, da vsak, ki na svete daje, jih daje dobro namirno, skor ne poznam ljudi, da bi jih dajeli kakšne slabe, slabo, bom rekel, zelo namirne na svete, ampak dejstvo je, da različni sveti svete v različnih branžah različno delujo. Zdaj pa ne bi bil rad pametan, da bi rekel, da je kakšen na bil bil slab. Sigurno se da izboljšati stvari, se jih da popraviti, ampak jaz mislim, če je na svete dobro namiran, je tudi vsak
0: dober. Odlično. Um, je kakšno vprašanje, ki bi tega mogel postaviti in bi lahko bilo zanimivo za naše poslušalce oziroma gledalce? Kaj, kaj bi te še lahko vprašali?
1: Neče, nismo rekli, danes se 70% vseh novic vrti, vrti okrot COVID-a, zdaj to je pač aktualna situacija, ne? Ja, ampak ja. dobro, zdaj to je mogoče, že, že iz, izpeta tema, ne? Mohoče me veselijo vprašanja, ki se nanašajo, da tist moj popoldanski del dela ali pa večerni del dela, nekje povezan s športom oziroma s košepom, ker smo tudi kot podjetje prisotni, pa tudi sam veliko energije in časa vlagamo v to, da, ta del ta del tistega popoldneva ali pa tudi filtra z sproščanje stresa je tudi zelo pomemben, Tako da, ja, ta šport je, ta, šport je, ta povezava s športom, pa tudi poznanstva iz športa tako v poslu kot obratno So zelo, 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 zanimive in tudi prinašajo ogromno, ogromno dobrih stvari.
0: Da nam povem malo več o temi, zdaj si že odprl temo. No. Kaj počaš, ja, če, no, počaš, Jaz lahko rečem
1: po, iz,
0: ja. iz športa, oziroma
1: iz košarke. Sam se tudi z Andrejem spoznala. Ne. On je, bom rekel, izredno, cela družina, slo, kar je je košarkaška družina. Vsi so se ukvarjali iz košarko kot drugače, tako po igralski plati, kot po organizacijski plati in tudi z tega. Z tega področja sva se spoznala takrat v začetku in z tega področja sem jaz tudi prišel v podjetje in bom rekel nadaljeval na tej poti, ker takrat se je pač ideja spremenila. Ne? Jaz sem prav drugo službo imel za vzeti, potem sva z Andrejem se parker dobila in sva to pot, bom rekel tudi podjetniško skupno pot, začela in um, zato je Košerka nekako se prepleta skozi, skozi poslovno in pa tudi zasebno kariero. Potem je sin igral košarkov vsa leta e, in pa sveda, ko podjetje Inkom kot sponsor z blagovno znanko Leone, je tudi bilo vedno prisotno pri košarki. Zdaj v zadnjem času pa tiste organizacijske zadeve, pa pogovori z s treneri in tako naprej. Tako da to je tudi eno veselje, sicer žena se s tem ne bi ampak je ena taka prijetna zadeva za tiste popovdanske urice, tudi z tega vidika, bom rekel, se nimaš časa postarati, ker vidim, te mlade, ne imamo 300 mladih otrok v, v našem klubu, tako v Ajdovski kot v Vipavski občin, in to je tisto naj, največje veselje in največja, eh, največja energija, ki te žene naprej, ko vidiš, da otroci z veseljem prihajajo, eh, bom rekel, na treninge, z veseljem igrajo tekme in vidiš to troško nadušenje in to je tisto, kar žene naprej, tako
0: podjetje, pa kot tudi meni osebno. Odlično. Kaj bi dal en nasvet mladim študentom, ki zaključujejo študij Kaj bi rekel?
1: A mladi študenti naj bojo pogumni, ustrajni, ker danes toliko možnosti, ko je danes na svetu, jih je težko, bom rekel, preštet na, 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 niti na prste vseh rok in nog ampak dejstvo je, da danes je ogromnih priložnosti. Danes sicer sveja, zdaj situacija res v tem letu malo posebna, ampak če gledamo, ti lahko osvojiš svet v enem dnevu, ne imajo odprto glavo, ker dejansko, če majo odprto glavo, pa so malko ražni, se da dobiti ustrezno, bom rekel, in službo, in ustrezno, in ustrezno tematiko za svoje delo in delovanje, tako da danes je svet resnično nudi ogromnih priložnosti. In mi tudi vidimo, da mladi, ki pri nas prihajajo v službo, bom rekel, direktno po fakultetah, pa je družba že nad njimi obupala, dejansko lahko ogromno pokažejo. Mladi danes imajo ogromno znanja in če ga znamo prav usmeriti, jaz mislim, da jaz bojo peljali v pravo prihodnost.
0: Zdaj si načel na temo v, v, v in ena anekdota kroži o tebi, ne vem koliko več o te anekdoti in nekdo mi je razlahal, da si se enkrat vozil z Nemčiji ali ne vem točno skriva države, ker si dobil povpraševanje, da, da je nizka cena in takrat, da si si ne lepo listek na avto in kako dosežeš to ceno in potem na koncu ste uspeli doseži to ceno. Tako da, ena stvar, ki je moče, bi bilo fajn, ker, ker zaključujeva zdaj ta intervju, da, da ena stvar je preznačenila pri vas, da ste res borci, da se trudite, da ustrajate. Da nam moče malo povejša o tej ustrajnosti. No? Kako se to odraža? Ja, Tukaj, da, bo...
1: ena prava res je ta anekdota. To je bil, bom rekel, prvi tak večji posel. Uh posvega, ne, ne predtem, potem. Dejstvo je bilo, da so šla s sodelovko, ne, sem, ne v to srečo, da sem veliko eh, sabo na potovanja, bom rekel prodajna potovanja, vzel sabo tudi tehnologijo, vodijo takrat razvoja, ki je še dan z nami, ki ima ogromno izkušen in tukaj se res Nataši Kofol še enkrat zahvaljujem, ker sem ogromno od nje tudi, tudi izkušen na dolgih vožnjah, tako z avtom, kot kasneje za avioni, eh, dobil, ne, Sem znal, že skor sam bom rekel sestaviti recepturo za sladoletne ta to je bil privilegij, ki sem ga imel, ki ga mogoče dan mladi prodajniki nimajo, ne, ker je te stvari so se mal postavljali organizacijsko drugače. In svašla šla v Nemčijo, uh, v Nirenberg, ne na eno manjšo, sicer za naše razmere veliko verigo, ki ima 1500 trgovin. In dejansko šli smo, šli smo na sestank, tam je bil Možak, ne on pravi, ja, bi ta bila cena, mi smo rekli, krat dva, ne, smo da smo itak, da smo konkurenčni, po 15. minutah sed, po sedemurni vožnji nas je vrg v spisarne, rekel, vi nimate pojma. In mi dva so obrnava z Natašo, sem rekel, Nataša, moja draga, nečemo mi, da, da bomo neki prodajali resnega v tuje države. In celo podstvo o tem debatirala in jaz sem si dejansko na lepo list pol računalnik, ne, in si razbijal glavo in mi smo začeli potem Uh, po enmu tednu, je klicol, distributer, s katerim še danes s nekaj malega delamo v Nemčiji in je rekel, lejte, je rekel van toren iz uh, norme te trgovske verige, je rekel mame nefajni ljudi v Sloveniji, ki so zelo simpatični, ampak pojma pa v prodaji sladoleda v Nemčiji nimajo. In dejansko smo čez dva meseca naredili prvi posel, seveda ne s takimi maržami, kot smo se jih ni želeli, ampak takrat nas je zgodilo. in takrat smo stvar tako na ta način zorganizirali, da smo prišli tudi na področju trgovskih blagovnih znank, za katere so mnogi menili, da se nada na teh blagovnih znankah delati velikih marš. Mi smo to zadevo zbrisali na začetku smo gledali, če znajo Nemci, če znajo, ne vem, Taljani, če znajo drugi, bomo tudi mi. In smo uspeli, ampak seveda, prvi sestanek, ki se ki je bil v firmi na temo eh, prav tega izvoza, na temo prav tega kupca, je bil negativističen edino lasnik, finančnica oziroma prokurist in prokuristka in pa jaz smo verjeli v ta projekt in dejansko smo rabili ogromno energije, da smo obrnili uh, to razmišljanje na glavo. Ne? Ker zanimivo je bilo, da tudi delavce v tisti stari še uh, tovarni sladoleda so dejansko delali po šest mesecev, ampak plače so dobivali 12 mesecev. Vemo pa, da resnega podjetja z, de, s fiksnimi, močnimi, fiksnimi stroški se ne da peljet na nivoju šestih mesecov, ne In jaz vem, da... In se mogoče za to opravičujem, ampak dan se razumejo sodelavci tisti, ki so še z nami od takrat, nekaj so takrat bentili nad mano, zakaj v to smer, da moramo delati 12 mesecev, ampak Uh, dejansko zdaj vidijo, zakaj je bilo to potrebno. Sej, mi bi vsi si želeli dele čez pa poplačati, dobivali 12, ne. Tako zdaj, meni je smešno, neko, uh, nekateri pravijo, u, bomo imeli 36 urni delovnik, mi smo to imeli 20 let nazaj, mi smo delali pol urnika, ne, če bi preštel na letni ravni. Ne? Da, hmm. in so dobivali plače ljudje za celo leto. Tako mi smo imeli 20 urni delovnik že leta 3, 2, 4. Smo bi izmer prečalno. <laughs> Odlično. Danes nas, danes nas preganjajo, ker delamo mogoče včasih malo preveč, ampak dejstvo je, da energija v podjetju je tista, ki podjetje pelje naprej in resničo tudi naši sodelovci. Res o, o, ogromno tiste prave, pozitivne energije vlagajo to in zato smo tudi uspešni. Saj, jaz sem lahko direktor, ampak brez sodelavcev odličnih ne pomaga nič.
0: Odlično. Deva, za konec, kaj bi bil en nasvet ali pa ena ideja, pa ena misel, ki bi jo dal vodjem, podjetnikom, ljudem, ki bi radi dosegli to, kar ste vi dosehli? Ja, pomembno je, da, v, da prvič zaupajo sebi, drugič,
1: da še bolj zaupajo svojim podrejenim, predvsem, da mladim dajo priložnost in da jim pustijo svobodo, ker ravno mi smo puščali in še puščamo mladim ogromno svobode, da grejo, da se razširijo po svetu, da so odprtih kril kot ptičice ne veji, da zletijo In na koncu mi smo imeli v enem momentu težave, ker so mladi se mogoče zaradi premalo nekih omejitev celo zgubili. Ampak dejstvo je, kot sem že rekel, mladi imajo znanje, željo, voljo, sveja, rabijo še določene izkušnje, zato pa smo tudi mogoče tukaj malo bolj tisti starejši, bolj izkušeni. kim to tukaj moramo pomagati in potem jaz mislim, da je recept za uspeh apsolutno tukaj. Mogoče še ena stvar, ki jo Slovenci premalo se zavedamo, Mi smo svetovni fenomen in tega, tega mogoče malo kdo ve. Mi imamo tisto pozitivno kri, s katero se znajdemo po celom svetu, iz strani Balkana, ne, ker smo pač del tiste bivše države, to je taka pozitivna stvar. Ne. Mi znamo prideti z točke A v točko B na 300 načinov, nemci znajo samo en način. Po drugi strani pa imamo malo, z eh, druge stranime, ne, nemške strani, avstrijske strani, Tisto delovnost, zdravo delovnost in kombinacija delovnosti in znajdljivosti je en unikum na svetu. Mi znamo prideti do povsod, včasih se samo ustrašimo prehitro. Tako da jaz mislim, da za Slovenca, ki ima, bom rekel, odprto glavo, ki ima željo in na koncu ustrajnosti in boljo, ni, ni, ni me meja.
0: Odlično. Pošten, mi občasto veselje, hvala lepa, da si bil z nami in še naprej veliko uspehov. Tudi vam, gospod Aleksandar in vsem poslušalcem. Hvala. Pa lepa. Če vam je bil ta posnetek všeč in želite vsak teden dobiti novo aktualno vsebino ter praktične nasvete za desetkratno rast vašega podjetja, vas vabim, da se pridružite Mastermind klubu Deset rast da obišljate spletno stran mastermantacademia.com ali pa kar nam pišete na Infoafna af na mastermantacademia.com in napišete, da bi radi postali člani tega odličnega združenja podjetnikov in podjetnic, kjer delamo na temu, da vi izboljšate vaše poslovanje, vašo rast. Če bi radi, da še koga povabi izmed uspešnih podjetnikov, vodi, če bi radi kakšno posebno vsebino, ki bi jo znotraj našega podkasta Pokrili, vas res vabim, da nam pišete za ideji, s predlogami in z veseljem, z veseljem se bomo potrudili, da bomo poiskali možnost, da vam tudi to ponudimo. Hvala lepa, da ste z nami. Vabim vas, da se naročite na naš podcast, da se naročite na naš YouTube kanal, da, da nas spremljate na različnih možnih kanalih, zato ker bi radi prav za vas vam dostavili. Najboljšo vrednost, največja ali pa najbolj korisna informacija, ki jih potrebujete pri vašem poslu in pri vašem delu.